0: 始まりました。大玉ラジオ第7回。まさおです。よろしくお願いします。こんばんは。イルロコです。はい。今回も、第6回のね、おめえを腐食するために<笑>頑張りましょう
1: <笑>。<笑>来たね。7回
0: 。来ましたね。でも、ま、目指すのは第200回なんでね。マジ<笑>そうそうそうもう今日ちょっとあの尺が読めないからさっさともう入っていいですかそしてもうんか打ちますジャブ
1: <笑><笑>い,いきましょうもういきなりいきましょう
0: いや今日取り上げるのはまあ告知はしてなかったんですけど辻村瑞月の「スローハイツの神様」っていう小説を上下読書会みたいな。はい。をやるっていう、はい。で、なんで、このスローハイツをなんで選択したのかってところから入りますか、まず
1: 。そうやね
0: 。あのあらすじの概要とか全く一切もうやんないで、あの、ネタバレオール OK っていう。
1: <笑>ストロングスタイル
0: ね。もうストロングスタイルですもう,<笑>もうスローハイツ読んでるやつだけかかってこいっていう感じの。上手なスタンスなんで。<笑><段><笑>でなんで読書会をこれに選択したのかっていうと「オータマラジオ」大大第5回の「ボヘミアン・ラプソディー」会、う、で、んうん、僕がグリットマンと一緒に名前を出したのがこのスローハイツだったっていうはいはいはいでそこで終わったかと思いきやロコさんが読み始めたっていうところから、うんまあ、火付け役になったというかこの第7回に流れた感じですけどいいじゃないですかロコさん自身はなんで読もうと思ったんですか
1: <笑>うーんでもなんやろうなラジオの影響は多大なくあると思うし大体俺の性格的にもうーんなんか置いてけぼりにはしたくないなっていうのもあったしうん,うんうなんでやろなききっっっかかけけけていいうあんまないけど絶対その正くんとラジオやってないと出会わへんなっていう
0: ああなるほど
1: はい小説というでも
0: 辻村瑞樹自身は知ってましたよね
1: 知ってる知ってる
0: それは知ってましたよね
1: え何かって、はいはい、あの本屋大賞取ったやつ
0: ああ鏡の古城
1: 、はい、鏡の古城をあ,、はい、あの扉絵とか綺麗いや扉絵っていうの
0: 想定ですね。
1: <笑>あれなんか、すごいインパクトあるなっていうので。ああ、はい。名前だけは知ってました
0: 。なるほど。はい。じゃあもう、スローハイツ、僕たちの、僕たちにしかできないね、<笑>読書会を始めようと思うんですけど、まず率直な感想を聞かせてください、ロゴさん
1: 。率直な感想
0: 。はい。う
1: ーん。えっとね、ちらっとまあ、送ったというか、感想はなんか軽く言ってたと思うねんけど。はい、メール来ました。はい。えっと、え上下の方がいいかなど,どっちがいいやろ全体的に
0: 。全体的でいいです。あの、上官下下下はまた個別にやっていくんだよこの後。各論のパートで
1: 。<笑>はい、はい、はい、ごめんなさい。えっとね、はい、うん。うんすごいね、優しい作,作品というか
0: あ。優しくて温かい作品っていうふうにメールで来ましたね。はいはい、なんていうのね
1: 。怒涛やったから、ち
0: ょっと。うん。うんまあ、その、ロコさんが言う怒涛っていうのは最終章ですよね。はいはいはい。うん、わかります
1: 。そこまでこう、温めてるというか
0: 。はい。
1: うん、そういう未来に行くんやねっていうのを、こう、読ませるというか、すごい気持ちいい作品やかなっていう感じ
0: 。そうですね。え
1: うん。うん、なんやろうね。い、何て言うの、意気読みというか。はい。好きな人はしちゃうんじゃないですかね。うん。
0: うん。え、好きになりましたか
1: <笑>うーん。うーん。なんてやろうな。そこまでは行ってないかもしれな
0: いああ、なるほど。うん
1: 。でも、え、いいなっていうか。うーん。ぐらい。<笑>ああ。あのー、なんかちょっとなんか話の中に入っちゃうのはちょっと嫌やねんけど、はいあのー、すごい伊坂幸太郎感っていうのをすごい俺はあそうです、ね、感じて、はい、伊坂幸太郎ってぜなんかこう続編にも含みを持たしてるやんなん,かなんか次々みたいな作品作品ごとに、うん、そういう感じなんかなっていうのもあってだから鏡の古城とかもちょっと読んでもいいんかなっていうぐら
0: いまあ,あその辻村瑞月の興味っていうのは湧くぐらいのものであったっていうことですね、うん、もう僕はあの3回目なんですよ、はい、これ読むのおおお1回目はえー、っと20頭ぐらいの時に読んではいはいはいで、2回目は去年の夏、7月ぐらいですね。うんうん。に読んで、で、今回、ロコさんがスローハイツ読んだっていうのに合わせて、うん、じゃあ、大玉ラジオ第7回はスローハイツにしましょうっていうことになって、読め、うん、読んで
1: 。逆に、正くんのきっかけみたいな、あの
0: 、きっかけは単純にその、あ辻村瑞希っていう作家自体がメフィスト賞っていうところから出てるミステリー作家なんですよね。ああ、なるほど。僕はね、あの、専門って言ったらあれですけど、一番詳しいのは多分ミステリーなんで
1: 、
0: そこからですね、うんうんうん。で、それこそ10代半ばとか20代頭ぐらいの僕は、なんかその、ある種こう、辻村水木のような物語作家を授与するほどの物語というものに対して向き合いきれていない脆弱者というか、なんかこの、ミステリーという評価軸に乗っけることしか僕はそのミステリーを物語的に消費できなかった。
1: ああ、はい
0: はいはい。っていうのがあって、今はその、幾分かそのミステリーっていう呪縛から逃れて、もっと広い意味で物語っていうのをなんか読んでるっていうか触れてる感じであるから今の方がなんかその楽しめたりはしてるんですけどうん,んかこの原理主義者的な感じだったんですよねなんかもっと若い頃ってうんその点で見ると辻村瑞貴って結構微妙なんですよこのスローハイツも最後伏線がこうババって綺麗に畳まれていく怒涛の流れっていう最終章ですよねまさにあそこにカタルシスがこう生まれていくっていう構成なんですけど正直そこだけなんかこうミステリーとしての細工はほぼない単純に伏線のこう回収の仕方がドドってすごくてそこにこうドラマとして完成されてるからあ人々は感動するのであって、ミステリーではないっていう。そうやな。<笑>だから、ミステリー作家辻村瑞稀っていう風に眺めてしまうと、これはミステリーじゃないから、うーんってなっちゃうっていう
1: 。評
0: 価軸っていうのは一面的でしかないんだなっていう。もっと多面的であるはずなのに、物語っていうのは
1: 。うん、それに対して
0: 、読む、うん、読み手の感情とか、読み手の評価軸によってはも、物語っていうのがどんどん矮小化してしまう。っていうのがまああって。で、20代前半の時は僕はスローハイツ、あんま読み込めなかったっていうか。で、今回は、今回ですよね。なんか多分ここまでガチで読んだのって
1: 。はいは
0: い。スローハイツと向き合ったのは。で、もう、3回とも、あれですよ。同じところで泣いてますよ、僕は
1: 。マ<笑>ジ<笑>か
0: 。はい。3回とも、3回とも同じところで2回泣いてるっていう、あの、後期の天使ちゃんの手紙のシーンと、あ幼い頃の玉木が書いてたっていう、ちゃん
1: 俺は玉木が書いてる方が、グッときたな
0: 。天使ちゃんの手紙のシーンと、はい、あと、最終章ですよね。はいはい。20代の千代田後期は死にたかったっていう、うんうん、あそこはもう、ダメでしょ<笑>やなあそこはもうやばいでしょっていうのはもう今回もまた同じようにっていう<笑>
1: <笑>あの俺は初見やから初見とかから、はい、なんとなくあの天使ちゃんの正体っていうかは、はいは玉木っていうのは途中でなんかうっすらあはいあんのよねはい、であの、正体が分かっちゃって読み終えたって感じやねんけど、はい、なんかマオく君のその言い方となんか違う感じがするな、すごい。なんか2回目で
0: 。ああ、天使ちゃんっていうじ実存性がもうすでに証明されきってる、あるいはネタバレされてる状態で読んでも、はいはい、それをなんか通過するものがあったのかとね。うんそれはもう、じゃあって、それが今回のテーマでもある
1: 、物
0: 語って何なのっていう。要するに、最終的な結論っていうか、そのまとめの段階で僕らが喋んないといけないのは、物語というものは何なのかっていう、そこですよね。そこに僕たちはこう、到達しないといけない。
1: <笑>
0: そのために僕はレジュメを10枚作ってきてるんです<笑><今回>、
1: <笑><笑>ちょっと、辞退してもいいですかね<笑><笑>い
0: や、率直な感想他はないですか、うん
1: 、率直な感想。なんか内容に入っちゃいそうではあれなねんけど
0: 。はい。えっと、それぞれキャラクターがいるじゃないですか。あ、キャラクターの話は後でにします<笑>個別のキャラクターについて話すのは。<笑>でも入りますか、うん、いや、うん、うーんとね。うーん
1: なんクリエイターやんか。はい。えっと、みんなが。はい。キャラクターつっても。はい、うん、その中で、なんかすごい、うん、なんてやろな。俺は全然想像できてないというか、うんなんて言うのかな。クリエイティブなものをこう、作ってる人らっていう内面っていうのが、なんか主張されてんのかなっていうので、最初思ってない
0: 。はい
1: 。でもうこう読んでいくうちに、あれあかしいですよね。そうそうそうそう。はい。あれ違うどうやら違うなみたいな感じで、入っていけてるっていう、まさきまさくんが言った物語っていう部分
0: うの。あれじゃないです。そ、はい、こももう、レジュメ10枚分の中に入ってます。ロ<笑>こさんの疑問を解消するためにもうすでに入ってます。
1: <笑>もう、行こう
0: 行こう行こうもう<笑>あ。総論<笑>に入ります。はいはいはい。端的に言ってどういう作品だったのかっていうと、はい。なん,なんでしょう、この、愛は執着だよねっていう、正義のセリフがそのものじゃないかっていう、あ,あの、玉木がも、なんか、元彼、劇団の冒頭で
1: 。あ、そっ、あはいはいはい
0: 。あの時に、なんか、恋愛論を交わすじゃないですか、スローハイツの面々が。
1: パーティーのかか序盤やね
0: 。はい。正義が、いや、相手に執着されないお前が悪いんだよっていう。相手に執着してみろよっていう。執着って何なのかって愛することだっていうふう,うなことを、まあ、正義が口走るんですけど、はいはい、結局この作品の最後の落とし方の方も、結局どんな物語も愛だよねみたいなことを言うじゃないですか、エピローグで。うううんうんうん,うん、うん、だ基本的にはその物語を愛する人たちとその関係性で生まれる愛情の話ですよね
1: 。え、もうなんかもう言,言っちゃいたいあれがあるけど。いやなんか
0: なんあ、いいです、いいですよ。いいですよ。<笑>う
1: んだからエピローグのとこではい,いやその前かなもうえっとねクリエイターそれぞれの。あのー、なんていうの
0: 今後という
1: かね、進路みたい今後を単独書いてるじゃないですか。はい。で、えっと、後期的には、もう出ちゃうじゃないですか。足場。はい。早、は、々、い、と。はい。そこの、なんていうのな。まあ、さっきまさこに言った、なんか、執着を捨てたところっていうのは、すごい、ぐっとくるというかう,ん、うんなん何でしょうねなんかうんごめんちょっと話ずれちゃったな
0: 執着を捨てたというよりかは一度離れることで執着が生じたっていう考えた方がいいかなと僕は思うんですけどだからアメリカの玉置のところに好奇がいって終わるじゃないですか
1: 、うんうん、そうですよねそうやったねああ、そっか、そっか。なんかでも,でも、はい。いや、後期的には、すごい、えっと、救い、救いの場所というか、救いの場所、空間やったわけじゃないですか、スローハイツっていうのは。はい。で、えっと、なんていうのかな。んそこの、そ、その、なんか、救いの場所っていうのが、こう、なんか愛とか、なんかそっちの方につ、何のつながっていくというか、はい。まあ、まさに執着っていう部分に表現されてるのかなっていうのはすごい、思ってんけど
0: 。このはさっきながらもう物語への執着も描いてるんですよね、同時に。うんうん、で、えー、好きって恥ずかしいことなんだなっていうことが結構か語られてる。大事すぎてす恥ずかしいんですよ。はいはいはい。軽くないんですよ。で、それと、それに呼応してる場所が、えー、口に出せないくらい好きとか、簡単に名前が出せないくらい大事とか、そういったことが人間にはあるっていう文章に
1: 、そのまんま象
0: 徴してて、うんうん、彼らにとっての物語とかはそういういもの大事すぎてだからその玉置で言うと千代田ブランドの作品がそれなんですよ。うんうんうん、作家千代田カカタカナですよね幼い頃の玉置にとっては作家のカタカナの千代田浩喜がそれだったんですけど実際に会って過ごして。本名の漢字の千代田後期っていうのも、玉木の執着に入っていくんですよ、自然と。う
1: ん,うん。カタカナ
0: の後期から漢字の後期っていう、もう、作家の後期が前者だったら、後者は漢字の後期っていうのはもう人間性そのもの
1: 。はいはい
0: 。後作家としての後期を愛する、プラス、っていうか、それよりも本質的な後期という、うん実存性そのものを愛すっていうだそのまあ光輝と玉木のなんていうかこの微妙にかみ合わないロマンスですよね
1: 。今そうやね、うんうんうんうん、はい。なんか、はい、うん、はい、はいはいだから玉的にはちょいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいいいいなんてうのなはい、ところもあるやんや
0: んっう周りには玉置はみんなみんなから玉置は昂貴が好きだっていうのもバレてるの
1: に、うんうん、そう
0: そう玉置は違う男を見つけて、うん、でそれになんとかっていうふうにしてるけど、うん、あるいはこう自分が昔なんかクリエイティブなものを書いてた時にそれがバカにされてとかあるいはこう隠れて千代田ブランドの小説を読んだりとかしてるわけじゃないですか。
1: うん
0: 、そこになんか彼女の自意識として自分の大切なものを汚されたくないっていう
1: 。
0: お当然としてのこの守るものに対して戦,戦ってる外にお。自分の信じてるものに対して何か害があると本気で起こる。だから女の子が飛び降りしたっていうので、ランドセルの中から小説が一冊見つかったっていうので、玉木が急いで自宅に帰って、こうちゃん大丈夫みたいなシーンがあったと思うんですけど。
1: 結構後半よね、そ
0: れね。はい、あの
1: 、
0: ああ。個別のシーンの話入るの早いな。
1: <笑><笑>ごめんごめん、なんか。いや、でも結構大事なとこというか
0: 。いや、もうもっとなんか、もっと大まかな話したくて
1: 。はいはいは
0: い。どうしましょう。スローハイツっていうものが、すでにもう、ヒエラルキーなんですよ。ああ、はいはいはい。あの、見取り図というか、あの、2階のメンバーが、あ、3階に玉木が住んでて、2階が、黒木さんと後期。うん。で、一回が森永すみれと正義と加納。うん。これまんまそうじゃないですか。一回の人売れてない人たち。そうやね。二回三回成功者。これまんまその、スローハイツ自体がヒエラルキーを示してて。うん。で、その、だからその、なんでしょう。この、スローハイツの中身自体はかなり内輪的なんだけど
1: 、
0: 実際はなんかこう、才能の弱肉強食的な部分があるじゃないですか。売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの。で、その、なんか、勝ちとか負けとかの、はい。もちろん売れてるから、売れてるかどうかなんですけど、この中では、うん。はいはいはい。ただ、レベルと違いすぎると、もはや妬みはないっていうのは結構、真実じゃないですか
1: 。うん、ちょっと俺はね、何やろ。ううん、ちょっと、ちょっと掴みづらいというか、クリエイターの人たちの世界が、なんやろうな。ビジネスの
0: スローハイツの一階の面々って、コウちゃんとかたまきにすごいリスペクトがありながら、自分たち売れてねえなって不安を抱えている。同居してるんですよ。うんうん、でも、なんかその、商売の敵だみたいな感じではない
1: 。ああ。
0: でも、そこに、それはだからその、ステージが違いすぎるっていうのもあるんですけど、玉木たたちちと自分たちの、うん、でも円屋は違ったんですよねあ好きよ円屋はだから出て行,ける行ったんですよそのあそこの1階にとどまるっていうことを階まあ円野の部屋は2階だったんですけど、うん、2階の中で彼だけ売れてないんですよ
1: ああそうか
0: はいその後二2階の部屋に加賀美さんが入ってくるんですけど、まあ、それは後ほどあの、かさんはもうがっつり語らないといけないですキャラクターなんで。
1: <笑>でじ,ゃじゃあ、えっと、円屋くんが出ていくシーンはすごい良かったと思うんですよね、僕
0: 。あれはもうヒエラルキーそのものじゃないですか。うん、3階にいる玉木に向かって庭から大声で叫ぶけど、はい、玉木は聞こえてないっていう。うん。そのぐ、愚民とかその貴族とかそういう意味じゃなくて、<笑>もう、高さというか、地点と距離の話ですよね。あれがそのまんま、玉、う、木、ん、と円屋の現在地と才能の差を示しちゃってる
1: 。俺なんかそこはすごい、なんかいいなっていうか
0: 。いいなっていうか残酷すぎないですかあそこ。いや
1: 、あのね、まあ残酷はすぎるんだけど、やっぱよくあるや物語として、こう、なんていうの、凡人と天才の対比というか、はい。たまたま出会ってしまった、うん、天才君を見つめる凡人とそれをこう認識する天才のそれなりのなんかこう苦悩というか、うん、そういうのはすごい分かりやすいというか俺は好きでやっぱり凡人には分からない領域の話が絶対出てくるやんかなんか天才、うん、天才を語る上で。はい、逆にエンヤが出ていくシーンはもう完全にこう凡人のからのこう視点というか,なか俺なんかはもうすごい自己投影しやすいというかこうなんていうのな入ってきたというかなんていうのな<笑>うんなんていうのなすごすぎる人らの感情じゃない。なんかあったよね、セリフが。えっとね、ス,スティグマやったっけはい。スティグマっていうなんかよくわからない単語が出てきたんですけど。<笑>楽陰<にん>、<笑>楽陰ですね。<笑>それを説明するあれがあったんですよ、か感情が。うん。うんなんか、俺にはまだないんかなとか思っちゃったりしたけど。うん。なんかこう、ね、ゆ揺さぶられるというか。はい。すみません、ちょっと。<笑>戻ってください。戻ってください。いや、あの、
0: <笑>ここのスローハイツの面々って、リアル家族と結構距離取ってるっていうのがあしあ、あの、象徴的っていうか、統一されてて、みんな親元から結構帰れ、出てて、結構帰りにくい状態。玉木なんて両親、母親死んでるし
1: 、
0: うんうん、母親の死の間際に行ってないし、うんうん
1: 、っていう
0: のが玉木の過去として、かなり色濃く。で、後期は、後期の事件があって、親に感動されてしまってる。うん、で、加納は、夢を追うために、家飛び出しちゃったっていう。で、正義とすみれは、なあなあですよね。まあ、もちろんあの、正義は自立してますけど、会社員がいながら、映画監督の道を模索しつつ。はいはい。で、問題はすみれなんですけど、すみれはもうほんと
1: 。すみれちゃんな
0: 。まあ、あの、だからその、リアル家族と距離を取ってるっていうのは、強、あの、強調されながら、スローハイツってのがもう疑似家族なんですよね。うん。作中ではトキワ荘が出てましたけど、トキワ荘ってどちらかっていうと、クリエイターのなんか、集団で、こう、ギルド的なイメージなんですけど、ギルド
1: うん。
0: <笑>スローハイツの疑似家族って、夢追い人のためのコミューンでしかないっていう。その、クリエイター論みたいなのはあんまない。ああ、はいはいはい。あくまでも、その、スローハイツっていうところに住んでいるクリエイターの卵たちのドラマでしかない。そこの疑似家族を、うん
1: 、
0: のドラマを見るっていうのがあって、うん、だその、家族って何なのかっていうのは結構重要な話だと思うんですよね。このスローハイツを語る上で
1: 。はい
0: はい。スローハイツという疑似家族がありえながら結局みんなリアル家族のところに戻っていくんですよ
1: 。
0: うん、ね、その、うん、スローハイツという疑似家族を外から眺める視点として黒木さんと加賀美さんがいてその共同体から出ていく人っていうのでエ屋がいてその共同体に一回出たけどまた戻ってくる。うんっっってていうのはつまりちょっと変わってるんですよその中にいたままじゃ変われなかった人なんだけど一度外に出て出ることを通したことでまあ変化したっていうのがもう森永すみれだったり、うん、あるいはこう家族っていうところに戻れる人と戻れない人っていうのがいてまあ円安だったり後期だったり、うん、その家族っていうのがイコール帰れる場所なんですよ。
1: あ俺全然認識違ってたなるほど
0: でこの帰れる場所って家族って何なのだっていうのを言うともうまあ古い古い価値観で言えば母性ですねうんうんうんうんでも父は外に仕事に行くとで家を守るのは誰だっていうと母なんですよまあ、今、共働きなんで、そういうのはないですけど、うん。その、玉木の母性っていうのが、スローハイツのリーダーシップに直結してるっていうか、うん、でその玉木の母性っていうのがかなり皮肉なんですよね。なんでかっていうと、母的なものを拒絶したのが玉木自身だから
1: 。
0: でも、その、リアル家族を、壊したのが玉木の母親じゃないですか玉木の過去として
1: えーリアル、はいはいいいねはい、はいはいはい詐
0: 欺よねはいでリアル家族が壊れた中で玉木っていうのはスローハイツっていう疑似家族を作るんですよでそこで発揮されてるのが玉木の母性であるってところがまた何かこうあ因果というかな象徴的だなとか思うんです
1: けど。はいはいはい
0: 。なんかこの、僕はあの、ロコさん文庫版で読んだんですよね
1: 。はいはい
0: 。僕はあの、ノベルスで読んでて。はい。ノベルス2007年なんです,なんですよね、出てんのこれ。2007年か8年ぐらいで。うん。で、2007年って何なのかっていうと。我らの携帯小説全盛期ですよ<笑>
1: 。我らの言われても
0: 。<笑>携帯小説って、だいたいテーマが、家族と純愛なんですよね<笑>。<笑><笑>いや、この、えっと、スローハイツが携帯小説的だとか、そういう話じゃないで
1: す。あの、あれか。恋空か
0: 。そうです。ああ
1: ほんまやな。
0: でその携帯小説を読んでた人たちって、まあ、ちょっと話脱線しますけど結構ギャルが読んでたっていうふうに位置づけられててそのギャルは浜崎あゆみ聞いてて、うん、一緒にあゆの歌に共感しながら病んでいる自分を語るっていう、うん、<笑>スタイルだったわけですよ。それが携帯小説がっていう赤裸々な媒体が。彼女たちにめちゃめちゃ刺さる、うん。なんで刺さるかっていうと、ちょっとなんかあの、攻撃的で、なんか一見こう、そこを不良に見えられがちな、レッテルを貼られやすいギャルの子たちが、うん、実はこう、めちゃめちゃ純愛を求めていたっていう、う
1: んうん
0: うん。そのなんか欲望の可視化なんですよね、携帯小説って。なんで携帯小説が売れたかって、なんかその、ツタヤ、ツタヤが結構、き付け役だったらしく
1: 。あ、そうなんや
0: 。はい。で、ツタヤって大体、郊外にあるんですよ。車で行くような場所は
1: 。郊外ああ、まあ。
0: 携帯小説がブームになったのは都市空間だけじゃなくて、都市に隣接している郊外の、に住んでいるそのギャルとかかも含めてだから結構ローカルでもあったりするんですよ、場所によっては
1: 。お、はい、はいはい。
0: っていう、まあ<笑>豆,豆柴です<笑>お。豆知識なんですけど、だかつてだからなんだっていうと、2007年は携帯小説全盛だったんですよ。で、そこで、なんか、無茶苦茶なものが、無茶苦茶なものっていうか、すごい壮絶なドラマが描かれてる一方で、純愛だとか家族っていうのが求められてたと。うん。で、スローハイツも、味方によっては純愛と家族ですよ。家族の話はさっきしたように、うん、スローハイツっていうのは疑似家族なんだから。うん疑似家族を通してどうリアル家族と向き合っていくかっていうところがまず描かれるポイントになるわけですよね
1: 。あの、疑似家族っていうと、あの、まあ、このラジオでもやったけど、万引き家族があるじゃないですか。はい。はい、で、あの、あの、なんか、疑似家族っていうのは、さっき、マサ君が言ったみたいな、もともとの、こう、なんていうのなみんなが思っている家族観っていうのを、こう、なんていうのな否定ではないけど、なんかこう、また違う見方で、こう
0: 。あの、ロコさんの言う万引き家族の、の疑似家族の話をすると、はい。はい、それは2010年代の話をしないといけなくなっちゃうんですよ。これ2007年とか2008年の物語だから、だいぶ疑似家族というものの捉え方が変わってる。
1: なるほど
0: 。だからそのスローハイツの終わり方を見れば、疑似家族は疑似家族でしかない,ないんだっていう、ちょっと。うん
1: 。だから、もう。ちょっとした
0: 線が引かれてるんですよ、結局は
1: 。だからもう、そこにいる必要がない。っっててていうのを佐藤て出ていく人ももおるもんねっ
0: て結局このスローハイツっていうのは疑似家族の中から外に出ていく人たちの話なんで、うんうん、だから読んでて思ったと思うんですけど、はい、スローハイツって外が一切描かれてないんですよスローハイツの中しか描かれてないんですこれああ具体的な出版社やライバルって全然いないんですよ
1: 。あほんまやほんまやほんまや
0: 。クリエイター個人が自立するまでを箱庭的に描いてるから
1: 、うん
0: 。だから、あの、家族小説でしかない。実態は。うん、なんか、ありがちな物語のジャンル分けにするんだったら、これは日常系なんですよ。スローハイスという疑似家族の箱庭の中のお話でしかないか
1: らほんまやねほんまやね
0: で,で確かに2000年代後半は日常系っていうのが結構来てき始めてた時うんでそうですねあのー、日常系っていう話をするとなんかロゴさんが拒否反応を示すかなと思
1: う<笑>いやあのーいいや拒否反応はないけど
0: 要するに日常系って何なのかっていうと生活世界を描いているか否かっていう生活している日常描写ですよね。